0: Partons pour ça, n'hésite pas à rejoindre sur wwwblogrichecom slash télégramme. telegram slash Merci et je te laisse avec le podcast. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, on est toujours en train de marcher, donc c'est possible, c'est possible qu'il y ait un peu de vent, c'est possible qu'on rencontre encore des prédateurs sauvages euh, que j'appelle des hérons, même si c'est pas sûrement ça, je sais pas, je suis pas un ornithologue euh, et d'ailleurs euh, pas loin du lac près de chez moi j'ai vu un alligator donc pour ceux qui ont vu ma story euh, euh, peut-être hier au moment où je, je, je poste ce podcast euh, vous aurez vu que bah il est un peu trop en confiance l'ami hein. il, il bronze de plus en plus c'est simple ça fait plus de deux ans que j'habite ici euh, je l'ai vu euh, les trois derniers mois je l'ai vu trois fois donc euh, avant ça je l'avais jamais vu donc euh, euh, voilà ça fait c'est inquiétant <rire> c'est inquiétant mais bon c'est pas grave, hein, tant qu'il s'éclate, c'est l'important, non C'est ça, ça qu'on dit. Euh, c'est, faut pas faire de mal aux animaux, euh, faut qu'ils soient bien, donc euh, voilà. Bref, partons sur le sujet d'aujourd'hui. Je voulais vous parler de euh, plus de mental. C'est quelque chose dont j'ai jamais parlé vraiment, et vous allez voir, euh, ce podcast il va être intéressant. Vous allez plus en savoir sur moi que n'importe quelle vidéo que j'ai jamais faite là je vais vous parler de l'intérieur de Thomas et oh bordel c'est compliqué je fais souvent des blagues en disant ouais je suis autiste etc je sais pas je me suis jamais fait dépister mais bon euh, j'ai quand même certains... certains... attendez hop quelqu'un m'appelle... non j'ai quand même certains euh, petits côtés où on se dit ah <rire> est un peu chelou lui et j'ai aussi des troubles de l'attention euh, monumentaux pour tous ceux qui m'ont déjà vu en live vous savez de quoi je parle euh, et pourtant, ça m'empêche pas de, bah, de réussir, quoi. J'estime que, est-ce que j'en suis là où je voulais être dans ma vie? Ça dépend de quel Thomas tu poses. Si c'est le Thomas de 12 ans, bah oui, évidemment. Si c'est le tomate d'il y a 2 ans, bah, peut-être un peu en de ça. Mais on a toujours, on a toujours tendance, imaginez, euh, enfin, pensez à ça. Vous avez toujours tendance, et je dis vous, c'est moi aussi, hein, tendance à surestimer ce que vous pouvez faire à l'avenir et sous-estimer ce que vous pouvez faire en une année. Et beaucoup de personnes, en fait, comme ils sont dans le quotidien, ils voient pas que, euh, euh, action après action, en fait, ils sont en train de bâtir quelque chose d'assez important. Et, et, et vous sous-estimez, et beaucoup surestiment énormément ce qu'ils peuvent faire en 5 ans. 5 ans, ça passe vite. Hein. Et, et pareil, on sous-estime ce qu'on peut faire en 10. C'est-à-dire, autant on surestime qu'on fait en 5, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en 10. Euh, regardez où vous étiez il y a 10 ans. Euh, moi, perso, euh, <rire> il y a 10 ans... Euh... C'était quand? 10 ans, ouais, ans j'étais euh, euh, en alternance, non j'étais en école de cuisine il y a 10 ans, putain, ça passe vite, euh, j'ai l'impression que c'est au moins il y a 25 ans quoi, mais non. Euh... Mais non, mais non. Bref, et donc euh, beaucoup de personnes en fait, euh, pensent que le business c'est on se lève, on teste et ça va marcher, et si ça marche pas, bah, c'est de la faute de la personne qui me l'a enseigné. Et ça c'est fou parce qu'il y a peu de personnes au monde qui comprennent euh, ce qu'on appelle en anglais le self-awareness. Ça veut dire de comprendre bah, que c'est toi qui y merde. faut bien que vous compreniez quelque chose et c'est comme ça que j'ai fini le, le dernier podcast. C'était dites-moi et donnez-moi un exemple dans le monde où une excuse a changé les choses. Les excuses c'est juste pour les losers, pour se donner une raison de justifier leur, leur échec. C'est tout. Les excuses, ça vous fera amener nulle part. Donc maintenant, montrez-moi quelqu'un qui a fait des excuses et quelqu'un qui en a pas fait. Et regardez dans un an les deux situations des personnes qui sont parties au même endroit. Vous verrez qu'elles ne sont pas du tout les mêmes. Et en fait... Beaucoup de personnes ont du mal à avoir du, du self awareness et de se remettre en question. Et je vais vous parler de ça justement aujourd'hui. Et je vais vous parler de moi. Euh, et vous allez voir que certains, je pense, vous allez être étonnés, mais euh, vous allez voir de tout ça. En fait, le, la remise en question permanente. Si vous, si vous êtes entrepreneur, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais vous êtes obligé en fait de l'avoir. À partir du moment où vous arrêtez de vous remettre en question en tant qu'entrepreneur, vous êtes foutu, parce que votre compétiteur lui va pas arrêter de se remettre en question. Et qui dit remise en question, dit que on essaye d'améliorer, on essaye d'être meilleur, on essaye de progresser. Et forcément, quand vous faites ça, euh, bah vous allez plus loin que si vous dites non ça va tout est tranquille tout se passe bien relax quoi. et beaucoup de personnes en fait comprennent pas tout ça malheureusement et beaucoup de personnes oublient ces, fond ces fondamentaux principaux de la vie c'est si vous voulez évoluer faut déjà vous rendre compte c'est comme si demain vous levez vous faites euh, genre vous êtes en surpoids vous faites non ça va je suis bien bah vous allez rien changer si par contre vous êtes en surpoids et vous vous dites putain merde faut que je change remise en question et ensuite passage à l'action c'est vraiment les deux clés de ce qui vont faire votre réussite ou votre échec. en fait. C'est est-ce que vous allez vous remettre assez en question ou pas Et moi, euh, pour info, j'ai une tendance un peu euh, euh, obsessionnelle de la remise en question. C'est-à-dire que je me remets en question à peu près euh, 15 fois par jour. Quoi. Et, euh, et c'est limite parfois très toxique parce qu'en fait, j'ai toujours l'impression de ne pas être assez bien. Et justement, c'est en fait... Ça m'est beaucoup arrivé quand j'ai commencé à faire du business. Et moi, pourquoi je ne je, je suis pas ami avec tous les gens de Dubaï, etc. Alors, encore une fois, hein, je vous le précise parce qu'on me l'a dit en commentaire, quand je tape sur les gens de Dubaï, euh, je pense que dans votre imaginaire, vous savez de qui je tape. Il y a des gens à Dubaï qui sont très très bien. Il euh, y a une partie de mon équipe qui est à Dubaï, c'est des personnes en or. J'ai aucun débat là-dessus. Euh, ça que vous devez comprendre, c'est que euh, vous voyez de quel genre de type... Ou de femmes, je, 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 je cite quand je parle des gens de Dubaï. Et c'est pas de la jalousie ou quoi. Moi franchement, j'ai ma vie, je suis trop bien, je suis à l'endroit où je voulais être quand je me suis fixé mes objectifs. Et euh, moi, j'ai toujours atteint ce que je voulais. Donc, euh, si je voulais être à Dubaï, je serais déjà quoi. Euh, sauf que beaucoup de personnes comprennent pas ça. Et euh, en fait, moi, j'ai vraiment du mal avec ces, ces gens-là euh, parce que quand en fait, on a tous commencé à monter. Donc, à peu près en 2017, c'est là où moi j'ai commencé, mais où le marché a commencé à devenir un peu mature. Euh, sur du business en ligne donc Que ce soit des e-commerçants, des formateurs, des coachs, etc euh, En fait, c'est devenu un peu la cour de récré C'est-à-dire que bah, les gens sont commencés à, à s'associer entre eux Quand je dis associer, c'est-à-dire euh, traîner ensemble Par intérêt Il euh, y a personne qui a des amitiés Alors peut-être maintenant, mais à la base Il n'y a personne qui a des amitiés vraies Et qui partent de juste la sincérité quoi. Euh, Et c'est un peu comme la cour de récré C'est ah bah lui est populaire, je vais me mettre avec lui quoi. Et, euh, et ça, c'est assez intéressant parce qu'en fait moi j'ai toujours été euh, dans mon coin tranquille, j'ai eu mon petit groupe de potes avec euh, les Pierre-Elliott, les Romanes, les Maxime de you Come French Church, mais euh, bah, aujourd'hui en fait on, on se parle plus, euh, pas parce qu'il y a eu une embrouille ou quoi, c'est juste bah... Je les aime bien, s'ils viennent me parler, euh, on prend des nouvelles, Si et je viens leur parler. Mais en fait, on, on s'est juste perdu de vue, quoi. ça arrive dans la vie de tous les jours. Mais aucune animosité, c'est des gens avec qui je m'entendais très bien. Euh, et surtout, enfin, euh, je sais même plus ce qu'ils font, je suis pas du tout, mais ça se trouve qu'ils sont passés à autre chose, ils ont d'autres projets, euh, je crois pas qu'ils vendent des formations, mais bref, j'en sais rien. Et en fait, tous ceux de Dubaï en fait, sont un peu restés entre eux, un peu en faisant un peu de la consanguinité. Et, euh, et, et ce qui est intéressant, c'est que vous regardez les gens de Dubaï, c'est juste du copier-coller de chacun. Ils se ressemblent tous, ils parlent tous de la même chose Parce qu'ils vivent tous dans le même monde Et moi c'est intéressant parce que à un moment quand j'ai commencé à bien monter Je commençais à aller parler à ces gens euh, Juste pour voir ce qui était possible de faire ensemble Et puis ça se trouve euh, bah Les mecs étaient sympas, je sais pas Et je peux vous assurer un truc C'est que euh, J'ai traîné avec énormément de millionnaires Et de milliardaires aux états unis J'ai traîné avec beaucoup de millionnaires en France Où j'ai été en contact avec beaucoup de millionnaires en France y a pas de débat. Les millionnaires en France, c'est tous des putains de merde. Et je vais vous expliquer pourquoi. Euh, en fait, personne en France ne comprend ce que c'est la vie. Et là, encore une fois, je parle du marché français. Les gens, ils pensent que parce qu'ils ont fait un million, euh, ils sont trop forts. Et moi, ça me fait trop marrer parce que les gens peuvent se permettre de pas répondre à un confrère... Euh, qui a euh, qui, qui a fait euh, déjà même même si j'étais petit ça serait ridicule mais en l'occurrence j'ai quand même euh, un sacré track record derrière moi quoi je suis pas un nobody et juste parce que en fait je suis pas en gros dans le groupe des gens populaires beaucoup de gens m'aiment et, euh, et encore une fois c'est pas je suis pas en train de chialer tout moi j'en ai rien à battre hein. moi euh, les concours de beat comme ça ça m'intéresse pas mais ce qui est intéressant c'est que aux États-Unis je suis encore moins personne euh, aux États-Unis le, le petit français Thomas tout le monde s'en fout hein. je vous le dis tout de suite ils n'ont pas attendu Thomas pour faire pour faire du business aux États-Unis j'ai rencontré des millionnaires, des milliardaires, etc. Je peux, je peux vous assurer la différence de mentalité. J'ai plein de potes millionnaires aujourd'hui aux Etats-Unis que je me suis fait tout seul. Hein. Je suis allé à des événements, je les ai contactés, je leur ai apporté de la valeur. Alors, pour ceux qui vont se demander comment on apporte de la valeur dans un, dans un événement, bah c'est simple. c'est Tu parles, tu échanges, tu es intéressant. Euh, quand, quand on parle d'un sujet, tu n'es es pas es pas comme un gogol, soit à ne à, pas à parler ou soit à dire de la merde. Tu dis des choses cohérente dans ce que tu sais faire. Après, à un moment, il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais c'est facile, les riches restent encore riches. »« Ah ouais, mais normal. Est-ce que toi, si tu étais milliardaire, tu qu'un avec un mec qui serait au SMIC ?»« Bah non, tu serais pas stimulé intellectuellement. » On cherche tous, enfin des gens à peu près bien bien carrés, on cherche tous la stimulation intellectuelle. Il n'y a pas de débat. Et, et c'est comme ça que moi, j'ai commencé à me faire mon cercle d'amis alors c'est pas des amis amis, euh, c'est-à-dire que je vais pas en vacances avec eux ou autre, mais c'est des potes quoi, genre de temps en temps euh, je suis en ville, euh, à Tempa par exemple, euh, ou même à Orlando je suis à, à Duntan, je leur envoie un message et, et boum on se fait un truc quoi, s'ils sont dispo évidemment. Mais moi moi je m'en fous en fait, je suis pas un mec, euh, moi je suis pas à la cour de recré, quoi. je suis pas un mec qui a besoin d'être euh, toujours, euh, moi ça me fait marrer, vous avez déjà dû voir ça là, les stories de, de pseudo-influenceurs là du marché français, putain ils sont tout le temps entre mecs quoi. Ils sont tout le temps au restaurant entre mecs Je fais mais putain mais, mais moi d'un point de vue perso Je me dis mais à quel moment déjà un ils décrochent du business Et de deux ils profitent de leur vie Avec je sais pas leur copines, leur famille ou quoi quoi C'est vraiment C'est ce que je dis, c'est de la consanguinité Bref et, et moi j'ai pas besoin de ça quoi. Moi je fais moi, ma vie, je suis tranquille J'aime ma vie mais je veux pas avoir des obligations trop relou Et, et peu importe toutes les personnes aux états unis que j'ai rencontrées Qui faisaient mais bien plus de thunes que votre petit influenceur français hein. Même le meilleur du meilleur que vous pouvez penser euh, il, fait, il fait moins de thunes Que, que les gens que je côtoie euh, Sur le marché US, normal, le marché est plus grand Et les gars sont C'est des amours, c'est des, des crèmes Ils te parlent tous, ils te donnent tous des conseils euh, Ils ne se demandent pas avant de te répondre Qui tu es, genre euh, qui t'es Est-ce que c'est intéressant pour moi de te répondre Non, non. Ils te répondent tous, ils sont, ils sont vraiment cool Et, euh, et surtout bah il y a un truc qui se passe aux Etats-Unis C'est que quand tu donnes de la valeur à des mecs comme ça Bah ils te rendent l'appareil fois 4000 tu vois et, euh, et ça en France c'est abusé parce qu'en France euh, le nombre de mecs, moi, dans le marché français, qui m'ont snobé, ça me fait marrer, quoi. Je me dis, mais, mais ils sont ridicules, quoi. Juste parce que, bah, je fais pas partie, en fait, euh, on va dire des gens euh, populaires. Mais encore une fois, j'en ai rien à battre, quoi. Moi, j'en ai rien à battre. Je trouve ça juste ridicule et, et, et tellement, tellement ridicule. C'est pour ça que je vous dis, alors, c'est pas que pour ça, hein, mais sur sur plein de sujets, le marché français est à la ramasse totale. C'est un peu un marché qui est en train de péricliter dans leur mentalité. Ça veut pas dire que dans les chiffres ils vont pas péricliter Mais leur mentalité c'est une mentalité qui n'est pas expansionniste C'est une mentalité qui est On reste ensemble, attention euh, Non lui il est pas connu, on lui parle pas Sauf qu'en fait il y a un jour il y a un mec Alors moi je suis plus à ça, j'en ai rien à battre Mais il y a un mec un jour il va les doubler tous Et il va les ken, et il va tous les ken Et ils vont se sentir con. Et ce jour là moi je vais bien me marrer avec des pop-corn Parce que c'est parce que juste ridicule En fait euh, J'écoutais un... un, un une interview de Gary justement, il disait un truc super pertinent, il dit en fait le problème du marché euh, aux états unis mais euh, encore une fois c'est euh, le marché est tellement vaste que ça veut tout rien dire, mais il dit euh, en fait le problème de, que beaucoup de personnes ont c'est que euh, elles ont peur et elles comprennent pas qu'il y a de l'abondance, si moi demain et Gary disait ça, hein, pas moi, mais il dit si moi demain je vous parle par exemple de, de AI et je vous donne une stratégie comment le faire, si je vous la donne c'est parce que je sais qu'on peut tous manger en fait. Je sais qu'il y a tellement d'abondance que euh, je vais pas garder les trucs pour moi. Euh, pareil, moi je veux connecter avec le... et il disait moi je veux connecter avec le plus de monde possible parce que c'est trop intéressant d'avoir des mondes du background différent. Et moi je suis vraiment comme ça, moi je m'en fous de qui tu es, ce que tu as fait, etc. En fait, à partir du moment où vous comprenez ça, je le répète à chaque fois, mais à partir du moment où vous comprenez que il suffit d'une phrase pour que ça change votre vie, ben tout change. L'autre fois, je parlais avec une amie euh, que j'apprécie mais énormément. Et que j'ai pas eu depuis longtemps parce que j'habite aux États-Unis. Et on parlait et euh, elle m'a dit une phrase. Ça a remis en cause toute la vision que j'avais pour mon année. Une seule phrase. Vous vous rendez pas compte comment les mots sont importants. Et euh, et, et c'est pour ça que moi tous ces gens-là, parfois j'essaye de faire des efforts quand j'ai un peu de motive. J'envoie un petit message. La plupart du temps le message il reste en lu et personne répond. Et bah pas de souci. Euh, moi j'en ai rien à battre. Euh, je sais que j'ai des ambitions beaucoup plus loin que de rester sur le marché français. Et pourquoi je vous parle de tout ça C'est pas pour chialer, j'en ai rien à foutre Encore une fois, moi je, je suis pas dans, dans, dans ces milieux là Moi j'ai beaucoup plus d'ambition Que euh, d'être pote avec euh, les gens très connus dans le marché français Alors j'ai rien à battre hein. euh, L'ambition de beaucoup c'est d'aller sur le podcast de Sama Amar et de Yomi euh, Moi non merci quoi <rire> Sérieux, euh, si je suis invité un jour... Euh et que je pense que ça peut être intéressant. Ouais, why not? Donc, je dis pas, je ferme pas la porte, je dis pas non, non, non. Mais alors, franchement, c'est pas mon ambition. J'en ai rien à péter. Je regarde pas ce podcast. Et vraiment, moi, ce que je vous dis, c'est le peu que j'ai vu de ce podcast. c'est vraiment les chicamiconos, quoi. j'ai autre chose à branler, quoi. Vraiment. et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, quand on comprend tout ça, c'est que, Certaines personnes, leur objectif, c'est pas d'être entrepreneur, c'est pas d'avoir la liberté, d'être heureux, etc. Non, certains veulent être. C'est, c'est, c'est un peu la nouvelle mode des influenceurs. Rappelez-vous, à l'époque il y a dix ans à peu près, quand les influenceurs télé ont commencé à se faire connaître, tout le monde, tout le monde a commencé à vouloir faire de la télé-réalité juste pour se faire connaître, parce que beaucoup de personnes, leur objectif, c'est la fame. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont commencé à produire beaucoup de télé Ok. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que euh, ça c'est très intéressant, mais en fait, le fait de faire ça, ça a fait que les gens s'en battaient les couilles en fait de ce qu'ils faisaient. Ils voulaient juste être connus. Et c'est pareil maintenant dans le monde du business, parce qu'aujourd'hui c'est très 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 tendance d'être entrepreneur. Alors, je vois pas où c'est tendance d'être entrepreneur. Oui, on a une vie parfaite euh, parce que c'est sur mesure. Donc en gros, si tu veux travailler que le matin, tu peux. Si tu veux travailler toute la journée, tu peux. Enfin, tu fais ce que tu veux. Donc, ouais, dans ce cas-là, pour moi, je trouve ça parfait. Mais c'est tellement dur. C'est tellement dur. Et CF, le dernier podcast que j'ai fait, quoi. C'est tellement hardcore d'être d'être entrepreneur. Il euh, faut, faut, faut plus que vouloir être connu, quoi. Et en fait, beaucoup de personnes aujourd'hui, euh, si vous, vous allez leur parler, ils vont vous dire, bah, moi, je veux être connu. Et donc, ils pensent que l'entrepreneuriat te permet ça. Oui, dans une certaine mesure, mais il ne faut pas que ce soit ton but principal. quoi. Sinon, tu ne comprends pas. Ton but principal, c'est d'avoir une entreprise, d'être de, de, au service de tes équipes et non pas tes, tes équipes au service de toi. Tu vois, beaucoup de gens ne comprennent pas trop ça. Mais quand tu es entrepreneur, tu es au service de tes équipes. Tu dois tout faire pour les mettre dans les meilleures dispositions, pour les aider. Okay et ensuite, tu dois être au service de tes clients. C est, c est parce que sans équipe, tu n'as pas de clients et sans client, tu n'as pas de business. Voilà, simple. Et après, si tu veux être connu, tu peux être connu. Mais ça viendra petit à petit. quoi. Pour l'instant euh, ça sert à rien et, euh, et en fait c'est pour ça que les gens de dubaï en fait marchent très très bien non pas parce qu'ils sont bons parce que je vous l'ai dit la plupart d'entre eux vraiment 99 d'entre eux mais c'est des billes ils savent même pas de quoi ils parlent euh, et le reste le reste euh, ils ont soit des affaires au cul euh, soit ils ont fait des trucs super illégaux euh, mais ils sont contents ça va euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont tous barrés à dubaï parce que dubaï je crois qu'il n'y a pas de contrat d'extradition de traité d'extradition pardon bref il y a des mecs, moi je vous le dis dans le marché français, ils ne peuvent plus rentrer en France et ils vont vous sortir des, 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 des sujets comme quoi ils peuvent pas rentrer en France parce que euh, ils aiment pas la France et devenir un truc. Oui, on est d'accord, la France, je, je suis le premier à taper dessus, mais il y en a certains, c'est parce qu'ils peuvent pas. S'ils rentrent en France, ils en direct. Voilà, juste pour info. Euh si vous avez besoin de quoi que ce soit pour la presse people, vous me demandez. Mais en fait, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que pour ça que tous ces gens marchent bien, parce qu'ils montrent une vie qui n'est pas une vie réelle, c'est-à-dire qu'une vie de luxure à 100% euh, dans des yachts, dans des grands restaurants, etc., euh, euh, dans des appartements. je vous le dis, moi je l'ai fait, c'est chiant, c'est chiant, c'est-à-dire que Personne, je connais personne qui est heureux avec ça Ça n'existe pas, peu importe l'argent qu'on a Enfin, Moi je vous dis, euh, aujourd'hui Je vis dans une petite maison, enfin petite maison Elle fait quand même 250 mètres carrés pour moi tout seul Ça va, euh, franchement je suis bien Mais est-ce que je pourrais avoir un appartement à downtown avec vue sur la baie à Tampa, à une heure de chez moi Bah ouais je pourrais faire ça, est-ce que j'ai envie Bah non en fait j'ai pas envie de claquer euh, le triple de mon budget euh, Loyer, je préfère faire autre chose avec Et en gros j'ai pas besoin moi de show J'ai pas besoin de montrer, moi je suis heureux dans ma vie etc Et je vous le dis, moi j'ai vécu dans, dans, dans des hôtels J'ai vécu des mois et des mois dans des airbnb, des hôtels etc euh, Tous les plus luxueux Les uns que les autres, et vous savez j'adore voyager J'adore faire du travel hack, c'est quelque chose qui me passionne Mais euh, je préfère faire ça, je suis content de le faire en ce moment côté, Seul le de vie, de vie, de vie dramatique. Et, euh, et vraiment moi je vous le dis euh, Cette vie de luxure à 100% Mais c'est pour combler en fait un manque Qui n'ont pas, tu vois tout, quand tu vois Les, les entrepreneurs Qui, euh, qui mettent, qui, qui mettent euh, des, des, des photos De sacs euh, Dior Louis Vuitton etc Mais c'est pour combler un manque C'est pour combler un manque qui, qui est évident je dis pas faire un petit cadeau de temps en temps ça va, mais faire des grosses denrées de champing comme ça, c'est que t'as un manque de. t'as une insécurité en toi qui fait que ça ne va pas. Et en fait, beaucoup de personnes, et surtout des jeunes sur les réseaux sociaux, voient tout ça et se disent. Mais c'est exactement la vie que je veux Parce qu'en fait ils vont pas goûter Mais je vous dis quand vous écoutez à ça Après euh, c'est bon, vous faut faire des choses plus simples Et, euh, et c'est pas pour rien que les Bill Gates, les Mark Zuckerberg euh, les, euh, les Jeff Bezos ils sont simples quoi. Ils conduisent des voitures de merde genre des. Euh, je crois que Jeff Bezos il conduit une Honda Civic Bon peut-être plus maintenant mais Pendant 17 ans il conduisait une Honda Civic Alors t'es multimilliardaire Pourquoi Parce que je vous dis quand vous goûtez à tout le luxe En fait vous devenez malade du luxe C'est à dire que oui c'est bien, c'est génial, c'est super mais est-ce que ça vous rend heureux mais pas du tout, c'est les bases et les fondations qui rendent heureux le reste c'est du bonus, c'est bien de se faire plaisir et pour la plupart des gens en fait dans leur tête le luxe c'est bien parce que c'est inaccessible mais le jour où vous pouvez avoir ça c'est pas enfin moi moi aujourd'hui je suis aussi content d'aller dans un 5 étoiles et manger dans un hôtel dans un dans un restaurant étoilé que d'aller au McDo vraiment l'important c'est pas en fait où vous mangez pour faire les photos sur Instagram l'important c'est avec qui vous le faites et beaucoup de personnes comprennent pas ça et c'est c'est malheureux en fait euh, c'est pour ça que moi je veux pas du tout être avec euh, affilié à, à ce genre de personnes qui n'ont pas du tout la même vision de la vie le même les mêmes valeurs que moi et euh, et c'est pour ça que moi je fous. et ce que je vous dis c'est vraiment moi ça me fascine que le marché français euh, ce sont des des merdes, mais vraiment, c'est des merdes finies. Genre, dès qu'ils ont commencé à faire un peu d'argent, ils commencent à snober les gens. Alors que le marché US, je peux vous assurer, vous pouvez être nobody, avoir un accent de merde, avoir faire des fautes en anglais, il y aura toujours quelqu'un qui vous répondra et qui sera là pour vous. Et vraiment, moi, c'est comme ça que j'ai fait mon cercle. C'est que j'ai essayé d'enlever les préjugés que j'avais sur la France. Parce que moi, du coup, forcément, si t'envoies des messages et que les gens te snobent, tu te dis, bon, bah, ça te récompense pas, Aller à l'action. Et moi, surtout que ça me coûte d'aller parler à des gens, moi, je teste ça. Des euh, gens que je connais pas, évidemment. Euh, et du coup, euh, le fait d'aller tout simplement euh, avec des, 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 des personnes euh, que je connaissais pas, où j'ai pas d'a priori, donc les américains, je me suis dit bah tu sais quoi, il y a peut-être un truc à faire. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'en faisant ça, bah j'ai commencé tout simplement à me faire des contacts. Et je vous assure aujourd'hui dans mon carnet d'adresse j'ai des gens. Qui voyage en jet privé qui, 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 qui ont des millions Et j'en parle pas sur les réseaux sociaux Parce que c'est privé Je euh, J'ai pas besoin de faire des photos avec un tel ou un tel euh, Pour dire ah, vous voyez je suis affilié à ces gens là J'en ai rien à foutre moi. Et pourtant euh, pourtant, <rire> pourtant, Je peux vous assurer que mon carnet d'adresse Il est bien rempli Et aujourd'hui je peux accomplir ce que je veux Juste avec un coup de fil euh, Et en fait ce qu'il faut comprendre à ça C'est que pourquoi, d'après vous, certaines personnes ont besoin de montrer qu'ils sont connus avec d'autres personnes C'est juste parce qu'en en fait, ils sont tellement mauvais dans leur business que c'est leur seule façon pour eux de ramener du trafic. C'est tout. C'est tout. C'est pas... plus simple que ça. Maintenant, pourquoi je vous parle de tout ça Je vous parle de tout ça tout simplement pour vous dire et vous faire comprendre que peu importe ce que les gens vous font, personne ne vous connaît. Alors, désolé, je reviens. Ouais, désolé, je passe à côté de la route, donc on entendait pas mal les voitures et le vent. Ce que je disais, c'est qu'en fait, peu importe ce que les gens vous font à vous, ne le prenez pas personnellement. Je m'explique. Si jamais, si jamais demain vous voulez contacter des, des entrepreneurs et qu'il y en a un qui vous répond pas, le prenez pas personnellement du style ⁇ Ah ben c'est parce que je suis pas assez bon ⁇ Ah c'est parce que si, c'est parce que cela ⁇ Peut-être que le mec il veut pas vous répondre parce que c'est une merde, comme c'est le cas en, sur le marché français. Peut-être que le mec en fait il est occupé. Peut-être qu'on s'en fout. Ne le prenez pas personnellement. En fait, personne peut vous juger. Et beaucoup de gens veulent vous juger, hein, je vous le dis. Mais personne ne peut vous juger parce que personne vous connaît. Et beaucoup de personnes en fait... Par exemple moi, je, je vous parlais de personnellement. Moi, j'ai énormément de personnes qui me disent « ouais Thomas, euh, tu ne me connais pas Thomas, tu es prétentieux. » Mais non, en fait, je non, pas du tout. Je vous ai dit en... au début, moi, j'ai limite un trouble qui est l'inverse. Et c'est ça qui est fascinant, c'est euh, que beaucoup de personnes pensent que je suis prétentieux parce qu'elles ne me connaissent pas. Toutes les personnes qui me connaissent, euh, qui sont très proches de moi, savent que je me remets en question, mais mille fois par jour à peu près, et que c'est limite, euh, limite invivable, franchement... Euh, euh, on parlait euh, dans les podcasts euh, d'avoir un mental d'acier, etc. Mais franchement, mentalement, il faut être solide. Quoi, parce que je me remets toujours en question pour être meilleur. Et c'est pas vis-à-vis -vis des personnes, c'est vis-à-vis de moi-même. Je me suis obligé à être une meilleure version de moi tous les jours de ma vie. Et forcément, ça implique des, cons ça implique des responsabilités. Euh, et notamment, euh, se remettre en question. Et en fait, c'est fascinant parce que beaucoup de personnes qui ne, connaissent, qui ne te connaissent pas vont te juger. Parce qu'elles ne voient qu'une version extérieure de toi. Et en fait, moi je sais pourquoi les gens pensent que je suis prétentieux. Euh, c'est plus en fait, quand ces gens disent ça de moi, c'est juste que ce sont des gens en fait qui sont en train de montrer leur insécurité Je m'explique En fait, moi beaucoup de gens pensent que je suis prétentieux, pourquoi Parce que je bosse comme un malade, parce que j'ai quand même accompli pas mal de choses Et donc forcément j'ai des succès Et donc si on me demande bah, comment ça se passe le business et que j'explique ce que j'ai fait, ce que ce que j'ai accompli Bah ouais pour certaines personnes ça peut faire peur, évidemment que ça peut faire peur Tout simplement parce que... Euh, c'est pas déjà accessible à tout le monde faut, faut, faut travailler, faut faire des sacrifices, etc Mais surtout en fait Quand on dit des choses comme ça à des gens qui ne sont pas du tout au même niveau que nous Ça projette une certaine insécurité Leur insécurité Parce qu'eux ils se disent Putain mais moi j'ai rien fait de ma vie quoi. Et, euh, et en fait la seule façon dont ils vont répondre à ça Au lieu de se dire bah C'est à moi de faire mieux Comme une personne normalement constituée devrait ils vont se dire, bah ce mec est prétentieux. Et moi, il y a plein de gens qui, qui qui me connaissent pas de très peu, qui pensent que je suis prétentieux, alors que je suis un mec. Euh, moi vraiment, parfois, ça, ça j'ai vraiment mal, euh, euh, personnellement, ça, ça me fait mal personnellement, c'est que si j'ai quelqu'un qui est trop gentil avec moi avec qui j'ai un bon feeling et je sens que j'ai cliqué, je vais me dire, putain, comment je peux faire pour l'aider au maximum C'est-à-dire, euh, en gros, comment je peux faire pour lui faire avoir une meilleure vie C'est vraiment quelque chose pour moi qui, qui, est, qui est limite maladif et, du tra et je suis en train de travailler énormément sur moi. Euh, ma copine m'aide beaucoup là-dessus parce que c'est mon problème, c'est que je suis tellement, en fait, j'ai envie d'aider tout le monde et c'est pour ça que je fais ce métier, moi, j'adore ça. Euh, je vous dis, j'ai plein de business, mon business préféré, c'est de la formation parce que c'est tellement kiffant d'aider les gens, de les amener du niveau zéro au niveau 1000. Putain, il n'y a rien de plus kiffant. Vraiment, vous n'avez pas idée à quel point ça, ça donne une dose d'adrénaline trop puissant. Et en fait, ce qui est intéressant là-dessus, c'est de se dire que, que beaucoup de personnes euh, vont te juger injustement. Mais c'est pas à toi de te remettre en cause à ce moment-là. Tu dois passer. Moi, parfois, mes, mes, mes parents ont une vision de moi qui est, qui est assez marrant. Ils ont une vision de moi euh, qui, qui, qui n'est pas la réalité. Et c'est ça qui est, qui est génial, quoi. Euh, C'est par exemple moi mes parents ils pensent que je suis exigeant euh, et que je suis vraiment très fermé d'esprit alors que pas du tout je suis très ouvert d'esprit oui je suis exigeant dans mon travail et dans ma vie parce que je, je ne veux pas de critique. mais une fois que j'ai atteint ça bah après ça ça coule hein. j'ai aucun problème par rapport à ça et en fait beaucoup de personnes malheureusement ne comprennent pas en fait que ce n'est pas parce qu'ils jugent donc si mes parents moi, me disent que je suis exigeant fermé etc parce que je peux être dur est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui est dur Non, ça fait juste quelqu'un de moi qui n'est pas à leur niveau. Et c'est juste qu'ils ne peuvent pas comprendre ça. D'accord Ils ne peuvent pas le comprendre parce qu'eux ne sont pas à ce niveau-là. Donc pour eux, encore une fois, en disant que moi je suis exigeant, là je vous parle quand même de mes parents, hein, que, que j'adore et j'ai aucun problème avec eux, mais je parle juste de fait. En, en vous parlant de ça, en gros, quand les personnes me disent ce genre de choses, ils projettent tout simplement Leur inaction Ils projettent leur... tout simplement qu'ils ne sont pas à ce niveau là Et encore une fois c'est ok C'est ok parce que bah, c'est la vie quoi. On ne peut pas tous être au même niveau On ne peut pas tous avoir les mêmes envies dans la vie Et euh, moi j'ai une ambition Qui est peut-être démesurée pour certains Mais c'est une ambition qui est très importante pour moi Désolé si vous entendez euh, des petits bruits à droite à gauche Je suis parti euh, chercher mon courrier Donc là c'est vraiment euh, Podcast dans la vie de Thomas quoi. Et en fait en faisant ça en étant vraiment euh, comment dire, en étant vraiment ouvert d'esprit comme je le suis, en comprenant en fait ces choses-là, que si on critique, c'est pas moi qu'on critique, mais c'est juste les personnes qui reflètent leur.. Euh, qui, qui reflètent tout simplement leur. Euh, leur insécurité, et eh bah ben derrière, vous votre vous, vie vous, vous va mieux, quoi. Je peux vous assurer, il n'y a personne qui vous connaît mieux que vous. Personne. Personne, personne, personne. Les gens vont essayer de faire croire qu'ils vous connaissent mieux que vous. Mais personne ne vit 24 heures sur 24 avec vous. Il n'y a que vous. Donc, ayez foi en qui vous êtes. Ayez foi en vos valeurs. Et comprenez en fait, qu'est-ce que vous voulez apporter dans votre vie. Qu'est-ce que vous voulez atteindre. On n'a pas tous les mêmes objectifs. Par contre, on a tous une même ambition. C'est d'être le plus heureux possible. C'est tout. Maintenant, comment est-ce qu'on arrive à ce bonheur Parce qu'en fait, la définition de bonheur est très différente d'une personne à l'autre. Euh... Là, pour certaines, ça va être d'être connu sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est d'avoir ma petite vie tranquille dans une ville que j'ai choisie, euh, où je suis super heureux. Vous voyez la différence Ça n'a rien à voir, et donc forcément, les actions qui vont être menées pour atteindre ce résultat ne vont pas être les mêmes. Et donc, vous devez simplement comprendre qu'aujourd'hui, vous êtes le seul maître à bord de votre vie. Et n'attendez de personne, 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 pas même votre compagne euh, ou votre compagnon de vous aider, en fait. Personne ne peut faire ça. Et... Je voulais vraiment que vous compreniez que euh, des personnes vont essayer de vous juger, mais ils vont se tromper, parce qu'en fait, les personnes vont avoir une vision de vous qui va être fractionnée. Et je vais vous donner un exemple pour ça, est-ce que ça vous est déjà arrivé de rencontrer des gens, de vous dire « je les aime pas », moi ça m'arrive tout le temps, <rire> « je les aime pas vous re ces no », vous re-rencontrez ces personnes dans un autre contexte, peut-être un autre format, et là ça passe trop bien, moi ça m'arrive tout le temps. Et en fait, est-ce que c'est c'est est quoi Est-ce que c'est vous qui euh, qui, avez, qui avez mal jugé Est-ce que c'est vous qui avez une mauvaise opinion ou autre Non, je vais vous expliquer ce qui se passe. Ah désolé, j'ai les voisins qui font DJ. Donc je vais rentrer chez moi et je continue ce podcast. Et en fait, vous avez une vue fractionnée de, de ces personnes-là. Et moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois où je rencontre des gens, que ce soit dans le pro ou dans le perso, et dans le pro, je vous raconterai après, mais où je les vois, je fais « Ah ouais, non, euh, j'aime pas trop. » Et en fait, ces personnes... Euh, je les recroise après, un autre moment, un autre contexte, etc., et ça passe trop bien. Pourquoi Bah, En fait, les personnes sont des humains, c'est-à-dire que parfois, on est plus heureux que d'autres, parfois on est plus drôle que d'autres, parfois on est plus sympa en fonction de si on a bien dormi, si on est bien luné, ça arrive à tout le monde. Et en fait, c'est... Certaines personnes vont tout simplement vous juger avec le peu d'informations qu'ils vont, qu'ils ont sur vous. Et je sais pas si vous êtes déjà arrivé, mais ça se trouve, vous êtes en train de m'écouter là, mais euh, les premières vidéos que vous avez vues de moi, vous avez dit putain mais c'est qui ce connard quoi. C'est possible, c'est totalement possible. Moi ça m'est arrivé plein de fois où j'ai acheté les formations d'un mec, euh, je regarde la, la vidéo du mec, je suis putain mais c'est qui ce tocard. Et après je fais ok le mec est bon et j'aime bien. Et derrière bah j'achète sa formation. Donc encore une fois euh, on, on, on a tous un jugement sur tout, plein de choses, d'accord Surtout nous les Français, hein, on est connus pour ça. Mais euh, donc les gens vous jugeront toujours, 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 toujours. Mais en fait, il faut comprendre, c'est que personne ne vous connaît vraiment. Personne ne vous connaît bien comme il faut. Parce que personne n'a 100% des informations que vous, vous ayez. Donc s'il vous plaît, n'auto-flagellez pas si quelque chose vous arrive dans le terme de relations sociales. Ne pensez pas que c'est vous le problème. Ça peut être eux le problème. Vous, vous connaissez cet adage, par exemple. Si, si vous êtes avec euh, avec euh, un partenaire, et que ce partenaire vous, 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 vous se sépare de vous, qui veut plus être avec vous, est-ce que c'est votre faute Mais non, pas du tout. Moi, par exemple, j'étais en, en relation pendant six ans avec une fille. Ça se passait trop bien, on vivait ensemble, etc. Euh, on avait même pris, pour ceux qui, les anciens, rubis, on l'avait pris ensemble, euh, que, que, que j'ai gardé, parce que oh, faut pas déconner. Et en fait, cette fille, un matin, elle s'est levée, et elle m'a dit, bah je me casse. Genre elle, elle s'est levée et comme dans les films avec les valises et tout elle a fait je me casse et j'ai fait mes what the fuck quoi euh, genre oui on n'était pas au meilleur moment de notre notre relation mais on en avait vu d'autres quoi et en fait elle s'est barrée et aujourd'hui elle a une vie totalement différente et est-ce que en fait pendant un moment je me suis dit bah c'est ma faute jamais vraiment c'est ouf mais je me suis jamais dit que c'était ma faute je me suis toujours dit bah c'est elle en fait c'est le problème c'est pas moi c'est elle et en fait c'est c'est comment dire c'est c'est quelqu'un qui qui ne savait pas ce qu'elle voulait dans la vie elle m'a dit voilà well moi je suis plus épanouie et en fait en effet elle était plus épanouie mais aujourd'hui je regarde mais on n'a pas du tout les mêmes genres de vie qu'on ce dont on parlait à l'époque et en fait moi j'ai la vie que que j'ai la vie dont je parlais pardon à l'époque mais cette personne ne l'a pas et est-ce que ça fait d'elle une mauvaise personne non c'est juste qu'elle a pris des choix dans sa vie mais à aucun moment en fait ses choix sont avec moi, C'est-à-dire que oui, ça m'a fait mal, évidemment. Euh, moi, moi, je pensais que je pensais que c'était euh, autoroute, on allait se marier, des enfants, etc. Et, euh, et non, en fait, non. Enfin, on ne sait jamais de quoi demain est fait, d'accord Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette, cette fille a pris une décision pour elle, et pour elle seule, qui m'a évidemment affecté. Mais en aucun cas, c'est à moi de me remettre en question. Alors évidemment, on se remet tous en question, parce que euh, je vous dis, je le fais con con continuellement. Mais en aucun cas, je dois le prendre personnellement. C'est-à-dire que c'est une fille qui a une option dans sa vie, c'est-à-dire, qu'est-ce que je fais Est-ce que je pars ou est-ce que je reste Et elle est partie, tout simplement. Et en fait, vous devez comprendre tout ça, c'est que les gens vont avoir des actions, vont avoir des intentions, vont vous juger, mais ça ne veut pas dire qu'ils vous jugent, vous. ça veut dire qu'ils jugent la personne dont ils pensent que vous êtes avec le peu d'informations qu'ils ont. Et ça, c'est très important. Et pour finir, je vais vous citer un dernier exemple qui est fascinant. Hier, j'ai eu un mec sur les réseaux sociaux où, en gros... J'explique dans un short, donc vous connaissez les shorts, c'est pris de leur contexte, etc. Euh, et on a fait ce short exprès pour euh, tester la viralité. Bon, bah ça a pas loupé. En fait, ce short, euh, on dit, fais attention, parce que les états vont sortir les monnaies de banque centrale. Vous en avez entendu parler, je crois qu'en France, on appelle ça les MNBC, un truc comme ça. Euh, je, je confonds toujours entre le français et l'anglais, c'est CMBC, CBBC, je sais pas. Bref, bref. Euh, de banque centrale et dans la vidéo je dis ouais c'est un peu comme les cryptos parce que ce qu'il faut comprendre si on s'est un peu renseigné sur le sujet c'est qu'ils vont prendre donc, des données cryptographiques pour pouvoir tout tracer mais ce ne sera pas des cryptos évidemment, ce sera évidemment euh, autre chose. Mais ils vont nous le vendre comme des cryptos en disant hey, « vous voyez, c'est technologique, tout est tracé euh, ». Enfin non, ils vont pas vous dire « tout est tracé » par contre. Ils vont dire ah, « c'est technologique, c'est trop bien, etc. ça augmente la rapidité ». Bref, ils vont nous vendre un truc comme un peu les mêmes arguments des cryptos. Évidemment, ce n'est pas des cryptos parce que crypto, c'est tout l'inverse. Les cryptos, c'est pour pousser à la liberté, c'est pour pousser au, au, à ne pas être dépendant des banques, etc. Donc, c'est tout l'inverse. Par contre, je, je vous le dis, ils vont nous le vendre de la même façon. Et En fait, cette personne commence à me dire ouais, t'es un putain de tocard, tu sais pas de quoi tu parles, renseigne-toi un peu. Et elle commence à attaquer à me dire ouais, t'as Peugeot 205. Je lui ai fait « mais mec, j'habite aux etats unis de quoi tu me parles Peugeot 205, je sais même pas ce que c'est. Et euh, et et bref, et le mec commence à m'attaquer comme ça. Et là, je fais écoute, je sais pas qui t'es, mais avant de parler, s'il te plaît, renseigne-toi sur qui je suis. Parce que quand même, j'ai lancé un jeu crypto. S'il y a quelqu'un entre, entre un nobody et moi qui connaît la crypto, bah, c'est moi, j'ai bien poncé les cryptos. Et au-delà de ça, j'investis depuis 2017. Donc quand même, ça fait, ça fait sept années que j'investis dans la crypto. Donc, euh, bon, voilà. Et en fait, ce mec, il commence à me dire ouais non mais de toute façon tu dis n'importe quoi euh, j'ai vu une autre vidéo où le titre c'était est-ce que la est-ce que le Bitcoin c'est une arnaque donc pour ceux qui ont vu euh, cette cette vidéo en fait pour vous donner le contexte j'explique tout simplement que le Bitcoin c'est génial j'adore etc mais attention attention à tous les Bit Bitcoin maximalistes demain et ça en fait beaucoup de gens ne comprennent pas parce qu'en fait beaucoup de gens investissent dans les cryptos non pas pour la technologie mais pour espérer être riches. je vous le dis ça ne marchera pas euh, vous pouvez faire des coups de temps en temps mais c'est comme jouer au casino hein. Moi, je vous emmène au casino à côté de chez moi. On peut s'amuser, on peut passer des bons moments, on peut peut-être gagner de l'argent, mais on va surtout en perdre. Et beaucoup de gens comprennent pas que les cryptos, c'est ça, malheureusement. Parce qu'ils sont informés, ils sont incultes, ils sont non éduqués et ils sont défoncés. Et attention, hein, je vous dis ça, ce n'est pas, pas une leçon. Je me suis déjà fait défoncer sur pas mal de projets en crypto. Euh, et même mon propre projet, donc j'ai pas gagné un centime. Euh, et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ma vidéo, j'explique, voilà, bon, Bitcoin c'est génial, mais attention, si demain les États disent bon bah voilà, les crypto-monnaies, c'est fini, on ferme la porte, si vous détenez des crypto-monnaies, vous allez en prison. Vous faites quoi bah, euh, Vous allez dumper les cryptos, vous allez tous perdre de l'argent, on est d'accord. Il n'y a personne de logiquement constitué qui va se dire Bon, t'inquiète, je vais garder mes cryptos et, et ça va euh, L'État, demain, il passe une loi qui fait que si vous détenez les crypto, 100% de ce que vous détenez, vous le devez vous devez le redonner à l'État. Si vous restez dans ce pays-là, vous pouvez rien faire. quoi. Et en fait, les gens, parce que ça n'existe pas n'ont pas la vision de se dire bah, « peut-être que ça peut exister ». Mais je vous assure que ça peut exister, ça va sûrement exister. Parce que les États qui vont sortir les bonnets de Banque Centrale, vous pensez qu'ils veulent être en, comp en compétition avec une autre monnaie Est-ce que vous pensez que le dollar, ils aiment les cryptos Et là, on va dire « mais attends Thomas, je comprends pas, ils ont sorti un ETF Bitcoin ». Ok alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'ETF Bitcoin euh, C'est pas pour vous faire gagner de l'argent C'est pas un bon signal l'ETF Bitcoin Moi j'adore le Bitcoin mais je vous le dis L'ETF Bitcoin c'est pas un bon signal L'ETF Bitcoin c'est juste fait pour Dumpé à la gueule des particuliers okay C'est tout simplement ça Et pour ceux qui ne le savent pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent sans savoir Malheureusement Les crypto-monnaies aujourd'hui sont détenues Par par les deux tiers donc 66% Par des institutionnels Ça doit être même plus maintenant que les ETF Bitcoin mais dites-vous que vous, votre poids en tant que particulier, il est ridicule. Aujourd'hui, dire que les crypto-monnaies, c'est décentralisé, c'est la plus grosse connerie du monde. Oui, à l'époque, ça l'était, il n'y a aucun débat. Mais aujourd'hui, ça ne l'est plus. Les entreprises ont beaucoup trop en fait d'actifs dans les crypto-monnaies pour que ce soit décentralisé. Donc pensez bien à tout ça. Et euh, ce mec, donc, ne me connaît pas, ne sait pas qui je suis, ne sait pas comment je pense. Il a vu juste une vidéo de 15 secondes et il a fait son jugement par rapport à ça. Est-ce que ça fait de lui quelqu'un qui a raison par rapport à moi pas du tout parce qu'il ne me connaît pas. Par contre, il a raison dans le jugement qu'il a de moi avec le peu d'informations qu'il a. Donc pensez bien à ça. C'est vraiment important de pas de vous remettre en question. Oui, de 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 vous informer, de vous éduquer, de progresser. Oui, mais de ne pas vous flageller si quelqu'un vous juge à à tort. Vous pouvez pas dire le nombre de fils de pute que je reçois tous les jours. Est-ce que ça fait de moi un vrai fils de pute Faudrait que je demande à ma mère, mais je ne pense pas. Euh, petite blague. Tout ça pour vous dire que. Ne vous faites pas atteindre. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire et que ça prend du temps. Au début, ça fait pas plaisir. Quand on reçoit son poids et fils de pute, on tremble un peu. Mais en fait, les gens pensent que parce qu'ils sont derrière un, un écran, ils sont contents. Mais en fait, non. Au final, ils, ils, ils vont douiller sévère. Ils vont vraiment douiller sévère quand bah justement les crypto-monnaies vont devoir authentifier tout le monde. Et on saura qui a dit quoi et qui est derrière ce, ce wallets. Et vous verrez que qu'on que va rentrer dans un monde où tout sera traqué, tout sera vérifié et les gens feront plus les malins. Donc voilà, très long podcast pour vous parler juste de la confiance que vous devez avoir en vous, que vous devez faire les choses pour les bonnes raisons, et surtout que vous ne devez pas euh, vous auto-flageller si des gens disent des choses de vous, ok euh, Moi, beaucoup de personnes qui me connaissent pas ont une mauvaise image de moi, et, et c'est ok en fait, c'est ok parce que tout le monde a une mauvaise image de tout le monde avec le peu d'informations qu'on a. On essaie juste tous de naviguer à vue dans cette vie avec le peu d'informations qu'on a sur les éléments. Par exemple, je suis sûr que la plupart des personnes et vous en faites partie, quand vous avez commencé à entendre parler de formation en ligne, vous avez dit c'est une arnaque, c'est un scam, parce que vous avez eu peu d'informations les peu d'informations que vous avez eues, c'était des gens qui vous parlaient de scam. Pareil pour le Bitcoin, pareil pour les NFT, etc. Et en fait, quand vous vous éduquez, vous apprenez beaucoup plus de choses et vous dites bah en fait non, bah pas du tout. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Retenez toujours cette phrase, je vais, je vais la répéter de plus en plus, mais on ignore ce dont on ignore. Ok? Vous ne savez pas ce que vous, ce que vous ne savez pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé Et là, je vous laisse avec cette question et j'aimerais bien que vous me répondiez pour ceux qui, qui vont répondre sous Telegram. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de euh, commencer un business model et se dire ouais, « c'est trop facile, on va faire ça, 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 ça » et au fur et à mesure que vous commencez le business, ça commence à être dur. Et là, il y a la, ce qu'on appelle la traversée du désert, c'est dur. Et vous n'avez jamais anticipé ça de votre vie parce que vous ne saviez pas que ça existait. Et en fait, si vous passez cette traversée du désert, après, hop, ça remonte, et là, vous êtes tranquille. Mais vous ignorez ce que vous ignorez. Et c'est pour ça que je prône la formation personnelle de compétences et surtout, pour vous élever. Et je ne veux pas faire du développement perso, mais je pense que chacun... Le développement perso ne devrait pas exister. Je pense que chacun devrait apprendre à être une meilleure personne, à développer ses compétences sociales et ses compétences professionnelles et surtout, être plus heureux. Chacun devrait viser ça. Malheureusement, si vous écoutez ce message, vous savez que ce n'est pas le cas. Et, et vous devez comprendre que votre but dans la vie, c'est de vous développer. Donc, euh, faites au mieux. Essayez de progresser. Essayez d'être la meilleure version de vous-même. Et soyez pas trop dur avec vous-même. À très très vite. Merci d'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une très très belle journée. Et passe à l'action.